0: Buongiorno e benvenuti a questa terza puntata di Non Solo Furigioco qui il vostro solito Flavio che sentite dall'anno scorso insieme a Pietro e Samuele che mi hanno accompagnato in tutta la scorsa stagione Francesco che avete sentito la voce della, della scorsa puntata e ne è entrato Michele Dall'altra parte vediamo il capo di redazione Zinello che esprimerà le sue opinioni soprattutto sui sorteggi della Champions e il nostro Mario che molto probabilmente avrà qualcosa da dire su questa Juventus prendo, Ciao ragazzi Prendo proprio questa parte della Juventus per soffermarmi sul, sul big match che è stato tra Juventus e Inter e, vi lascio, a voi, e lascio a voi le opinioni, adesso uno per uno direte la vostra eh, Francamente devo dire che è un match che non mi è piaciuto per niente, non è stato divertente forse qualche squillo da parte dei singoli che molto probabilmente analizzerete voi adesso, e direi di lasciare la parola a Samuele per vedere cosa ne, cosa ne pensi di questo match, cosa, cosa è stato diciamo, per te.
1: Sì, io al tuo stesso modo ho visto un derby d'Italia particolarmente spento, una partita che in teoria dovrebbe regalare diverse emozioni, non è stata molto propensa a tali. E una delle poche fiamme è stata Filip Kostic, l'ala della Juve credo che abbia... Eh, messo all'opera una delle migliori prestazioni da quando è in Italia ma penso che eh, sia stato il, il miglior giocatore della, della Juve da inizio campionato ad ora eh, pochi altri squilli forse Milik eh, un Vlaovic che sta rendendo secondo me al di sotto delle aspettative però è complice l'infortunio di Vlaovic complice c'era... l'infortunio eh, 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 assolutamente. Non, scordiamoci, non scordiamoci
0: che ha a che fare con una pubalgia non è semplice quando,
1: quando è stato in campo però Penso che comunque non abbia, non abbia... Magari penalizzato anche dal gioco di,
0: di Allegri, Ma, però non, non ha non fatto so, quello che
1: secondo me doveva fare.
0: Non sono proprio d'accordo su, su Vlaovic, infatti vorrei lasciare la parola a Pietro e poi sentirei Mario. Voi cosa ne pensate di questa opinione? Diciamo?
2: Anch'io non sono d'accordo con Samuele perché comunque eh, Vlaovic è il, il capo cannoniere della Juve in classifica ca- cannonieri è terzo dietro a uno z che è in un periodo di forma straordinario. Comunque eh, tornando alla, alla partita a mio modo di vedere un primo tempo, oh, un primo tempo oh, brutto sia da tutte e due le squadre dove l'Inter è stata sprecona eh, al massimo e una Juve che, che ha saputo difendersi bene e ha avuto anche una, qualche acuto di fortuna un secondo tempo invece dove a mio modo di vedere l'Inter, l'Inter non ha visto palla uh, dove ha avuto l'unica occasione dove Lautaro ha tirato, una, ha tirato una mozzarella in bocca a Scesni e per il resto oh, c'è, stata, c'è stata la, la Juve che ha, che ha saputo sfruttare gli spazi lasciati dall'Inter e, delle,
0: e le difficoltà che palesava la, la squadra di Inzaghi eh, Mario, Mario a te è piaciuta questa Juve?
3: Allora, sì, sono d'accordo con Pietro, il primo tempo è molto brutto secondo me, da parte di entrambe le squadre, anche se l'Inter ha creato di più, diciamo che è stato un primo tempo dove le squadre si sono un po' studiate, è stato molto tattico il primo tempo, l'Inter ha sbagliato due grosse occasioni con e con Kundun Fris, che secondo me erano due azioni da concretizzare assolutamente, assolutamente sono e quelle che sicuramente te? avrebbero cambiato la partita se fossero state concretizzate quello poco ma sicuro la Juve ma... sicuramente ha approfittato anche di questa cosa secondo me il primo tempo finito 0-0 un attimino per ordinare le idee e poi soprattutto al secondo tempo sono stati sfruttati molto gli spazi i costi cioè, eh, migliore apprezzazione da quando è arrivata in Italia sì. io ho sentito tanti commenti diciamo eh, commenti dove lui è stato molto criticato Ma è è sono stato, un...
0: guarda sono stato il primo io a criticare certo, cioè, <ride>
3: sicuramente c'è da dire che aveva un attimino di bisogno di, ad, di adattarsi anche al campionato italiano che non è semplice, sì, secondo me. Sì, ha sì. fatto un salto dalla Bundesliga alla Serie A che è molto più difficile. Okay. E finalmente l'abbiamo visto propositivo come piacerebbe a me, è molto più offensivo che punta l'uomo, va sulla fascia e fa, sa, cioè va a fare
0: quello che sa fare meglio, ovvero crossare. Diciamo. Oddio, è, è una Juve che comunque è sempre lunatica, perché l'hai sì, vista con sì, l'Empoli sì, sì, poi l'hai vista in altre partite, l'hai vista in Champions, l'hai vista in certo, mille certo. modi e non sai mai cosa aspettarti da lei. Però va allora. bene così. Va bene, così. Va bene Mario, allora eh, Francesco e poi Michele, ultime considerazioni? Avete qualcosa da dire? Ma eh, secondo me è una Juve che è risultata un pochettino migliore rispetto all'ultima uscita,
4: quello poco ma sicuro. Un Inter che ha fatto non uno ma ben due passi indietro rispetto alle partite per esempio di Champions Dove comunque aveva mostrato un minimo di gioco, adesso si è ritrovato a riprendere tutto quanto da capo Comunque io credo che tutte e due le squadre hanno qualcosa da fare, dovranno intervenire subito dopo il mondiale nel mercato per cercare quell'uomo in più che magari dalla panchina può darti qualcosa in più, però ricordiamoci che la Juve sta recuperando adesso Chiesa. Che è rientrato, okay, sì, è, vero, è rientrato adesso Sta recuperando Di Maria Bisogna vedere come arriverà dopo il mondiale Perché è un giocatore abbastanza fragile eh. senza Pogba <ride> Tanti giocatori senza
0: Che è stata la rampa di lancio sono state, Questi infortuni poi alla fine Sono stati la rampa di lancio per i vari miretti. Sì, e i fagioli, fagioli, fagioli Perché i miletti, secondo me con quelli in, in campo non vedevano, cioè non vedevano Veramente Vero, la, vero, vero. Eh, non non entravano mai e poi mai vera. in campo lì eh, sì, sono, sono d'accordo con quello che stai dicendo Poi hai altro, Francesco, oppure lasciamo la parola a Michele? Eh,
5: ma io, io sostanzialmente, da dire ho poco, avete anticipato tutto quello che volevo dire Comunque è una Juventus ancora in fase di rodaggio, anche se il campionato è benché iniziato Ormai ci troviamo alla tredicesima o quattordicesima giornata l'unica una delle poche note positive della Juventus sono i giovani giovani che hanno sfruttato le possibilità che gli sono state fornite da, da Allegri vediamo Fagioli contro, sì. contro il Lecce, un gran gol dalla distanza Beh, migliore, in campo, di con il migliore ehm. in campo col Paris Saint Germain migliore in campo col Paris Saint Germain e poi il la resa dei conti contro, contro l'Inter ha chiuso sì. praticamente la partita con un bel gol all'84 esimo su assist per l'appunto di Kostic e poi c'è da dire che su questa partita c'è stata una legge ed è quella del gol sbagliato col subito, la legge Vero. del caso, <ride> l'Inter <ride> si è mangiata un sacco di occasioni sotto, sotto porta, con occasioni concrete e Rabiot ha saputo punire anche col piede Assolutamente,
0: e invece di parlare di... Prima di Vai di in pia...
2: Scu- scusa l'interruzione. Vai tranquillo, sta... piano ti preoccupare. volevo. Volevo porre l'accento come, eh, con l'assist di Michele su, sulla prestazione di Rabiot che, che da, da tempo sta prendendo per mano il centrocampo della Juve e, e sta, sta facendo la differenza quello che ci si aspettava eh, è quello che ci si aspetta da un, da un giocatore del suo stipendio e della sua carriera Comunque, Deve ancora dimostrare tanto eh? Sì, che debba dimostrare tanto come deve dimostrare tanto tutto il resto della squadra della Juve è giusto è una cosa, è un'affermazione verissima Ciò non toglie che comunque nel buio uh, Una luce nel
0: centrocampo do, della Juve E il rabbio, a mio modo di vedere Ok, ok, non sono molto d'accordo con, con l'opinione Ma mh, mi sono già espresso l'anno scorso su questo Da gol sbagliato a gol subito eh, A impostazione sbagliata e gol subito Cosa ha combinato per la seconda volta in un derby bagnaz? Michele
5: i eh, si è confermato l'uomo del match <ride> ancora una volta in favore della Lazio, però. Derby di Roma, anche stavolta, in favore della Lazio. Un erroraccio del difensore, del difensore della Roma che manda in porta. Pedro che poi è pronto a fornire l'assist a Felipe Anderson per il facile 1-0, partita tra l'altro che è finita 1-0, una Roma che ha preso una traversa con Zaniolo, una partita bruttissima. Una car- partita anche questa sul punto di vista dello spettacolo brutta, forse a tratti noiosa, eh, regala poche occasioni da gol, un Abram praticamente assente, eh, una Lazio solida in difesa anche da un certo punto di vista perché sì, la Lazio certo. di Sarri... Si sta, si sta confermando ancora una volta solidissima in difesa eh, e poi Murigno diciamo che anche dal punto di vista della Serie A del gioco italiano secondo me ancora, si deve ancora adattare allo stile di gioco italiano perché non sta fornendo, e non sta fornendo ecco, i risultati sperati sper-
0: eh, a questo punto aspetta un attimo Pietro vorrei guarda, lo faccio proprio per, per via del suo tifo Chiamo in casa qui il lupacchiotto che abbiamo qua in mezzo <ride> al nostro gruppo Andrea Zinillo, come l'hai presa?
6: Male, l'ho presa male eh, Mi dispiace perché è un derby in cui la Lazio comunque non è che abbia stradominato Se vogliamo è la Roma che ha mantenuto il controllo della gara La Lazio che magari provava in ripartenza a colpire i giallorossi Piccola parentesi per Pedro che ogni volta che gioca contro la Roma è Avvelenato veramente, sì, è vero? <ride> Sempre. Come vi dicevo scorsa settimana, quando ne parlavamo in redazione, era una settimana che avrebbe detto tanto sulla stagione della Roma, Roma che è passata come seconda nei gironi di Europa League, Roma che vincendo il derby avrebbe potuto veramente pensare di chiudere il 2022 tra le prime tre, così non è stato. Vedremo un, po', vedremo un po' queste due partite in cui mancherà il capitano, Lorenzo Pellegrini Secondo me la Roma ha un tremendo bisogno di recuperare Di Bala sì, Perché Di Bala sì. è veramente il giocatore che assieme a Pellegrini può accendere questa squadra E secondo me un grande acquisto per gennaio sarà anche... Vainaldum? Vainaldum Ok Ma è qua, aprirei magari anche un dibattito Sto vedendo veramente un Abram in
0: grande difficoltà Molta, molta, molta difficoltà e... E... Io c'ho Pietro che è caldo qui che per Vorrebbe chi... fare un commento Non proprio bello molto probabilmente su Abram Lo so già, lo so già Non c'è neanche il bisogno che io lo guardi Lo Perché... vedo, cioè, lo sento Che lui vuole intervenire Perché, eh, Ragazzi, io non. non... Cioè,
2: potete dire quello che volete io, io mi sono esposto Ho dato la mia opinione impopolare E, e secondo me Abram è, è forte Solo se, se leggi il Corriere dello Sport Nel senso <ride> Voglio dire. Eh, 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 cioè anche l'anno scorso ha mascherato partite dove, dove, faceva, dove passava la, il tempo a inseguire la palla, o faceva agganci, agganci per gli avversari, e, e quant'altro. E sbagliava tecnicam- tantissimo tecnicamente. Con, con, con i 17 gol che ha, che ha fatto. Nel senso, io oh, lo considero un giocatore mediocre. Eh, poi quest'anno oh, non sta neanche eh, sopperendo alle sue mancanze tecniche con i gol, eh, quindi io non, so più, non, non lo posso più giustificare secondo, per me, per quello che mi riguarda.
0: Eh, non sono molto d'accordo io, M- Anzi, sì, proprio per niente. E Zinello qui lo sa, lo sa Samuele, io eh, ho diciamo, un debole per Ebram, mi piace un sacco. E, è vero che non sta rendendo. È vero che è in difficoltà, però mh, lo fai passare per scarso quando secondo me non lo è assolutamente. assolutamente. E, su questo penso che Zinello, penso che anche gli altri quattro. che ho qua davanti, 5 compreso Mario, siano d'accordo. Penso, sì, sì, penso. sì, sì, sono, sì d'accordo. sono d'accordo. Chiudiamo questa parentesi qua e adesso andiamo ad analizzare un'altra parentesi, non proprio bella. Lasciamo perdere un attimo il Napoli, tra no, l'altro, no, Fla. Dimmi, dimmi.
6: Voglio insomma eh, commentare una notizia che ieri mi ha colpito. Okay. Volpato, che ha rifiutato, la, ha rifiutato nelle... la, la
0: convocazione ha per, rifiutato per aspettare l'Italia.
6: La convocazione dell'Australia per aspettare per, l'Italia per il Qatar.
0: Vediamo, vediamo se è una scelta che, che verrà ripagata. <ride> dicevo, chiudiamo la parentesi. La parentesi Roma E Roma. Abbiamo un'altra bella e brutta. Lascio la parola a Francesco e poi a Samuele Quindi prima un imparziale E poi uno che è stato colpito direttamente Questo Milan Prima un grande Giroud che decide una partita Un po' così con lo Spezia E poi uno 0-0 con una Cremonese Che ieri ha chiuso tutto con, Con una strepitosa prestazione di carne secchi Vai Francesco
4: Ma guarda il discorso che faccio sul Milan è molto semplice e si assomiglia molto a quello che ho fatto sull'Inter. Una squadra che in Champions sta dando tante idee e che in campionato ha già fallito due partite su tre. Ha perso a Torino 2-1. Ha vinto non dico immediatamente, però comunque forse era più giusto un pareggio con lo Spezia, secondo me. A Cremona finisce a 0-0. Io dico che è un Milan che senza Leao, senza Teo Hernandez Fa fatica a avere proprio, diciamo, proposte offensive, senza in più Giroud. Che comunque in un modellato te l'ha risolta. Con lo Spezia te l'ha risolta lui. Ha fatto una giocata lui, se no con la partita non, non finiva 1-1. Perché Assolutamente. Non finiva 1-1. In questo momento è una squadra opaca, senza idee, che puntava tanto su un giocatore che è De Air. Che secondo ieri me, molto è ieri, al di sotto delle
0: aspettative. Ieri, ieri possiamo, possiamo pessimo. Po, forse posso dirlo? Peggiore in campo? Sì, possiamo dirlo. Peggiore in campo.
4: Poi allo stesso tempo eh, è puntato su un'altra punta che è Origi, che veramente non sta facendo niente, che non sta facendo letteralmente niente, mm. a me non. il giocatore non piace, non piace proprio per niente. È un giocatore che in questo momento non sta dando niente alla, alla squadra
5: Pienamente
2: d'accordo, scusate
4: Perché um, a me mi ricorda, tanto è come il Pellegri dell'anno scorso al Milan Non oh. so se ve lo ricordate eh, È un
5: giocatore oh, che Non sta all'in... dando
4: niente in questo momento Cerchiamo. Di per sé non sta dando niente sì. Ha fatto un gol su una partita che è finita, se non sbaglio, 4-1 <ride> Quindi un gol in influente. Su una partita che era un golasso Però è pur ininfluente Si è fatto una
5: in bomba influente. a 30 così. metri, tu ragazzi siamo, eh.
1: Allora io <coughs> Scusate Cerco di non sbilanciarmi troppo okay. E di farla anche breve perché, so. Esatto perché se no finiamo domani mattina Allora Non voglio più sentirti dire Francesco Che ci dovesse essere il pareggio con lo Spezia Perché
0: eh, Infatti no. non è vero perché M- è è Dragoschi una... è stato letteralmente preso a pallonata. Ma, ma
1: come carne <ride> ieri sì, sera sì, Allora sì. Personalmente Con tutto il rispetto che posso avere per la Cremonese Ieri ho visto una squadra 8 undicesimi dietro la linea del pallone che giocava molto sulle ripartenze ma come è giusto che sia perché sulla carta la rosa del Milan è ben più superiore di quella della Cremonese è una squadra che comunque che sta lottando per retrocedere difficilmente va a viso aperto con una squadra molto più forte che comunque per carità è la Cremonese la sua partita l'ha giocata ma come le, gio- eh, le gioca tutte forse tra le neopromosse è quella che è il miglior calcio, secondo me.
0: Sì, è vero, è un e... un so... diciamo, non è stata premiato. una piccola esatto, non
1: premiato per niente. Parentesi... Scusa, apro due parentesi le chiudo ah, no, subito,
0: fammi questa piccola parentesi. Mi, fa, mi fate tutti una parentesi su Napoli, mi dite una parentesi su sì. Napoli. Poi carrellata su quello che è stata. Eh, su quello che sono stati. Eh, diciamo i risultati di, di, non di Champions, diciamo, eh, i, i sorteggi di Champions League con eventuali pronostici. E chiudiamo la parentesi calcio Andiamo sugli altri sport Ok? Vai Sam Allora Apro
1: la piccola parentesi personale De Ketelari, Orighi Allora De Ketelare, eh, Credo sia fortemente penalizzato Dalle pressioni che può avere Per il prezzo eh, Per cui è stato pagato Apro questa piccola parentesi Su De Ketelari, Orighi De Ketelare, paga eh, come pressione il prezzo per cui è stato pagato eh, le enormi aspettative che ci sono su di lui da quando è arrivato ma come sono stati aspettati Tonali, Leao Calulu. va eh, necessariamente aspettato anche De Ketelare perché io sono abbastanza sicuro che abbia talento non è l'ultimo scemo arrivato a Milanello, parentesi Urighi non è mai stato un goleador ma è un ottimo gregario in attacco, è un giocatore di movimento non è una prima punta fissa come può essere Giroud o come può essere Ibrahimovic che ti butta la palla dentro, che magari ti Fa la giocata Ma è un giocatore molto veloce Che attacca alla profondità Che ti può fare diversi assist Come chiedeva Flavio invece Parentesi sul, sul Napoli Prima di
2: aprirla vorrei dirti Che secondo me Pioli Ultimamente sta sentendo molto la, la pressione dell'inseguito E non dell'inseguitore Sono
1: d'accordo Perché le scelte nella partita di ieri Con la Cremonese Sono state enormemente rivedibili Così come quelle con lo Spezia Comunque parentesi Napoli eh, Vi dico subito che Secondo me, ricollegandomi al discorso precedente Non è il Milan che sta facendo peggio dello scorso anno Perché rispetto allo scorso anno solamente due punti in meno Ma sta overperformando il Napoli Zero sconfitte, dieci partite consecutive in vittoria Eh, Kvarazkelia che è stato un boom improvviso Credo che nessuno se lo aspettasse Eh, Tranne Pietro Tranne Pietro (ride) Eh, Vabbè (ride) <ride> diciamo, diciamo che eh, Sicuramente dopo il mondiale Potremmo avere un quadro più chiaro Ma parlare a novembre di campionato chiuso Dopo 14 giornate Diciamo che siamo,
0: sono pagliacciate C'è una cosa molto sottovalutata eh, Poi chiudete la, la carrellata sul Napoli sì. Tutti e parliamo molto velocemente dei sorteggi che non hanno, cioè, Secondo me le persone Stanno sottovalutando il fatto che c'è un mondiale di mezzo Cioè rientro da questi mondiali Che il Napoli sia avanti di 10 punti Che il Napoli sia avanti di 7, di 5 Di, di 0 punti secondo me inizia un campionato nuovo, perché Mm. non sai se ci sono infortunati, se rientrano che sono tutti in forma, se qualsiasi cosa, cambia tutto questo mondiale così. Quindi è vero che il Napoli sta approfittando di questa situazione, non perde, fa più punti possibile anche eventualmente quando arriverà una crisi, però eh, poi è da valutare una volta finito il mondiale. Francesca vai tu.
4: Ma il Napoli in questo momento sta dando tutto quello che ha prima del mondiale. Il Napoli è una di quelle squadre che eh, impiegherà meno giocatori nel mondiale, perché ha i numeri alla mano, Una di quelle squadre che ne impiegherà di meno, perché le squadre che ne impiegheranno di più sono Juve Milan e Inter insieme alla Roma. Ehm, l'altra cosa è che il Napoli ha il secondo miglior avvio della storia del, del campionato dopo la Juventus del 2018-2019. Ha fatto 12 vittorie e due pareggi. È convincendo è quello che a me sorprende un Napoli che convince fino a questo momento cosa che non mi aspettavo sinceramente mi aspettavo più un Inter che convincesse ma in questo momento è il Napoli quella che sta convincendo più
5: di tutte. io aprirei no vai Zina io ho parlato troppo vai
6: no io non ho niente da aggiungere se non come ha detto Flavio a gennaio sarà veramente non dico un altro campionato però comunque ci saranno tante parti ravvicinate Torneranno alcuni giocatori Si spera che durante i mondiali non ci siano infortuni Però sono cose che possono capitare Posso dirti, capitare.
0: Eh, francamente, chi mi spaventa di più in questo momento Per quanto riguarda il mondiale È Vlaovic Nonostante non sia juventino, l'abbia detto più di una volta Il fatto di... Di vedere un giocatore del genere che sta soffrendo una pubalgia che deve giocare un mese intero, un mondiale mi spaventa un attimo per lui. Mi spaventa per lui, e naturalmente anche per la Juve, penso che anche per la Juve non sia una situazione un po' tranquilla.
6: Purtroppo è un fattore da considerare, in particolare per la Serie A che vedrà comunque i giocatori italiani non partecipare al mondiale, Eh, è vero? vero. Vedremo
0: un po'. po'. Pietro, Napoli, cosa hai da dire?
2: Eh, sul Napoli sinceramente io mio, quando ho visto la, la rosa allestita per Spalletti ho, ho subito pensato ok hanno perso oh, due talenti importanti, due giocatori che hanno, fatto anche un pezzo di, hanno scritto delle pagine importanti di storia delle, della società azzurra e eh, poi mi sono detto no ragazzi il, eh, il Napoli quando, ha, ha, quando perde i propri talenti maggiori li sostituisce sempre degnamente e così è stato perché Insigne eh, non viene sicuramente rimpianto anzi molta gente se lo sta anche dimenticando sulle, su, grazie alle giocate di Paraschelia eh, Kim non sta facendo per nulla rimpiangere Koulibaly anzi eh, e quindi io ho detto che il Napoli sarebbe stato competitivo dall'inizio dell'anno perché comunque era una squadra, è una squadra importante che ha mantenuto una certa ossatura. E eh, eh, lasciato in pace dagli infortuni, sta finalmente esplodendo. Sta, sta anche sbagliando meno tecnicamente, secondo me. E niente quel Napoli adesso si merita pienamente la classifica che ha
5: Ultimissima parentesi vai, su vai. Napoli Da parte mia è La prima è che eh, veloce, eh. Sì sì velocissimo Perché Pietro eh, dice Aveva scoperto Varasveglia solo perché l'ha preso al fantacalcio <ride> <Okay. altro punto. ride> Non è vero lo,
2: lo, L'ho scoperto quando <ride> <ride> lo voleva prendere la Juve sì. a gennaio Pietro
5: è l'attuale l'unfo. procuratore di Varasveglia <ride> E <ride> poi c'è da dire Che questo Napoli o è la stagione giusta Oppure Spalletti è l'uomo giusto giusto al momento giusto perché se non gioca qualcuno viene rimpiazzato da qualcun altro degnissimo vediamo che Varashvili non gioca gioca a Elma se segna quindi è Centrocampo manca
0: Zambaguis E c'è Don Belè Che finalmente Dopo diversi anni Don Belè, un giocatore... Non ha
5: giocato è...
4: Osiman Ha segnato Simeone Oraspadola Oraspadola Guagesus sì, eh?
0: ragazzi Che sta facendo Ma, guarda, Ma Jesus, tocco, Quando Quando giocava all'Inter Non tocchiamo preso per, a, per favore Non tocchiamo questo argomento E poi è stato scoperto
5: È stato scoperto Kim eh, 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 Si sta a... affermando Un culibali degno di notte
0: Ok giunto lì diciamo Ha azzeccato tutto sì. eh, Zinello Zinello dai Commento su questi sorteggi felice?
6: ma per la Roma insomma poteva andare meglio come poteva andare peggio perché comunque il Salisburgo è una squadra secondo me talentuosa che potrà presentare insomma parecchie difficoltà, io direi di commentare al volo i sorteggi
0: rapido giro per ogni parte dei Champions quindi partendo da Mario rapido rapido allora Mario vai anzi vai Mario allora diciamo
3: che alle uh, squadre italiane è andata abbastanza bene secondo me eh, Diciamo che sono tutti eh, avversari abbordabili secondo me Il eh, Napoli ha beccato l'Intrac che secondo me è un avversario molto abbordabile sulla carta Però bisogna ricordare che le partite di Champions non sono mai scontate Quindi bisogna comunque sempre stare molto concentrati in questa partita L'Inter invece ha beccato, secondo me, una squadra molto difficile, a mio parere. Non è così facilissimo il sorteggio, perché ricordiamo che il Porto ha eliminato anche la Juventus eh, quando eh, c'era anche Cristiano Ronaldo. Ricordiamo quindi eh, le squadre portoghesi sono un sacco ostiche quest'anno, anche se, tra l'altro, non è la squadra più pericolosa portoghese, a mio avviso, perché ricordiamo che il Benfica è nettamente sul sul lato tecnico è molto più superiore però eh, c'è da stare attenti il bene. Milan ha beccato il Tottenham eh, sono dalla squadre
0: Milan-Tottenham difficile anche secondo me ok io devo dire sarò molto rapido sono contento è andata, è andata bene a tutti Francesco? Sì, è andata abbastanza bene
4: il Milan poteva pescare di peggio l'Inter poteva pescare di peggio perché sono finiti tutti due le seconde in un girone che dovevano finire le seconde, perché dovevano finire le seconde il Napoli è andato abbast- abbastanza bene l'Entraat è forte sì però è quinta in Germania Napoli
5: bisogna vedere come arriverà dopo il Mondiale e torniamo sempre a quel discorso Esatto esatto. Eh, sì eh, squadre le italiane fortunate da un certo punto di vista forse un po' svantaggiato il Milan che becca il Tottenham e c'è da dire che però tutto ciò porta ad anticipare praticamente due finali di Champions League che sono eh, Real Madrid, Liverpool e Manchester City Paris Saint Germain No, Bayern, tutto, Bayern Monaco sbagliato tutto Vabbè, Vabbè, eh, io invece
2: credo che il Milan Avrà vita molto molto dura Perché comunque il Tottenham eh, Non va mai sottovalutato oh, E eh, come si chiama l- Anche l'Inter col Porto Mentre il Napoli secondo me potrebbe fare Per la prima volta nella sua storia i quarti di finale
6: Tra l'altro in Europa League barcellona Manchester United Cristiano che torna a Barcellona Anche lì molto probabilmente è... Una finale anticipata Beh, posso, oh,
2: Bisogna d- vedere se gioca eh. posso, dire comunque, posso dire comunque eh, Passando il, il francesismo Che eh, la Juve Ha avuto culo Oggettivamente parlando Perché ha beccato una squadra che in un periodo di forma Pessimo Ha, beccato, ha, ha trovato un, le due peggiori squadre che si, sono, che si affronteranno l'una con l'altra Subito e quindi una delle due per forza Uscirà
0: e perderà eh. Sono d'accordo con Pietro, eh, semplicemente posso dire che il Nantes è scarso perché quello è, francamente non è una squadra sicuramente d'Europa League, sono qualificati l'anno scorso, ben fatto, eh, però sembra un po' come il Siviglia in Champions League, no? una squadra estranea a quella competizione. Eh, direi di chiudere no, vai, vai, Chiudiamo questa parentesi sul calcio chiudiamo però, eh?
6: la parentesi sul calcio salutando Gerard Piquet che sabato ha annunciato sì, sì, sì. e, fuori, e si è fatto buttare soprattutto con l'espulsione soprattutto lo salutiamo ciao Gerard quando ciao, vuoi G-
0: ciao Gerard eh, chiudiamo la parentesi sul calcio è stata abbastanza lunga siamo andati molto molto lunghi adesso lascio la parola ai miei due colleghi qui Pietro e eh, Michele per quanto riguarda il tennis eh, Cosa, scannatevi, sbizzarritevi, fate quello che volete.
2: Eh, si è concluso appena appena, oggi un, appena domenica, un, un torneo molto importante, quello 1000 di parigi dove che è sempre stato terra di conquista per Nole Jokovic eh, e quest'anno infatti ha confermato lo, il trend arrivando in finale, ma perdendo da, uh, da un'astro un di Olger Rune, che in rimonta Ha ha saputo cogliere questo titolo, questo titolo compiendo un'impresa, battendo il 6 volte campione, del, campione di, di Bersi,
5: eh, Djokovic. Cosa ne pensi, Michele? Ah, penso che ehm, Djokovic abbia, diciamo, dopo il primo set, eh, un po' ecco, pensato di aver la partita in mano, forse, perché finisce con eh, un, un primo set che finisce con un punteggio di 6-3, eh, forse si è un po' troppo adagiato ecco, su, sugli allori eh, Dopo un torneo praticamente dominato da Djokovic Secondo Beh, me, nonostante dire, i risultati ottenuti
2: Devo eh. dire che anche Rune, eh, anche Rune ha avuto una, un importante, una corsa importante per, eh, per questa finale Perché ha battuto oh, un, un tre volte vincitore slam come Vavrinka Uh, un, uh, tutti i top 10 nel suo cammino e, e aliasim aliasim in, due aliasim in due set che, ha, che aveva, veniva da una serie di vittorie di, eh, lunghissima era la sedicesima partita che la diciassettesima partita che, uh, in cui puntava la vittoria e la, devo dire la verità ottimo torneo e di un talento che non scopriamo di
5: certo oggi Eh, poi c'è da sottolineare anche che eh, un Alcaraz si si ritira ai quarti di finale contro lo stesso vincitore del torneo Rune per eh, per un problema muscolare sul 6 pari del secondo set e poi una nota dolente del, di un italiano Musetti che esce però contro un in, un Djokovic in forma strepitosa. Nova Djokovic con un 6-0, 6-3 da parte Beh, che del, però del Musetti serve. anche
2: lui ha giocato un ottimo torneo, devo dire, eh, era anche lui in, in ottima forma dopo le vittorie a, a Napoli e devo dire in sono, sono contento dei progressi che sta facendo e lo, li si stanno notando anche nelle next gen ATP Finals, dove strafavorito complice anche la, la dipartita di Rune che punta le ATP Finals dei grandi.
3: Certo.
0: Chiudiamo questa parentesi quindi anche sul tennis, eh, Michè. Eh, sì. Anche eventualmente, Francesco, se vuoi intervenire sul tennis, vuoi dire qualcosa? No, 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 passa dritto lui e non la vuole sentire, eh, ci ha salutati anche Samuele che ha avuto degli impegni e ha dovuto andare via, quindi salutiamo Samuele, ciao Samu, ti ciao vogliamo Samu. bene, eh, ci vediamo mercoledì. Eh, parentesi sul basket, qui eh, molto, molto probabilmente Michele sarà un po' severo, io ho provato a giustificare in ogni modo questa Dinamo, eh, adesso non c'è più niente da giustificare, risultati eh, sotto le aspettative. Eh, Onuacu cresce il contratto e eh, poteva essere potenzialmente uno dei migliori centri che abbiamo, ma non si è adatta al gioco. Eh, squadra corta Squadra corta Non squadra ci siamo troppo, Non ci siamo Non ci siamo, troppo, non ci siamo. Troppo, eh, Sai cosa ti dico Michele? Sai cosa ti dico Michè? Che io sono eh, un, Uno che difende tantissimo eh, L'allenatore Bucchi Lo difendo Veramente tanto Perché è un allenatore Molto 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 competente Però a questo punto Non penso che il problema sia lì Non sia L'allenatore è il problema, tu cosa ne pensi? No,
5: il problema non è assolutamente l'allenatore, l'ha, l'ha detto Pan- Pasquini in conferenza stampa, Bucchi non si tocca, e il punto è che sì, come dicevi tu, la squadra è corta, però la Dinamo è sempre stata corta, sì. ha sempre avuto un roster corto, l'unica volta che non ha avuto un roster corto ha semplicemente vinto un triplette, <ride> l'anno, l'anno migliore... Della storia della Penso Dinamo che forse, ce la ricordiamo tutti. Ce la ricordiamo tutti, ma ci ricordiamo tutti i giocatori. Nonostante la squadra forse fosse lunga. La dinamo sì. ha perso a Trieste. È ok che sei fuori casa, ma hai perso è con Trieste. percentuali da
0: non stiamo, parlando, non stiamo parlando di una che sarà, sicuramente, non sarà una contender, non è, no, lente, non è niente
5: no. No. Percentuali da tre disastrose, un grande sì, un grande partley con 20 punti, ma 20 punti. Non sono necessari per far perdere una squadra come quella della Dinamo E poi una, la squadra non è legata Io ho avuto modo di vedere le partite al palazzetto Non c'è connessione tra, parte, tra il i che spinto, Il
0: che ha spinto Nuocco a riscidere il contratto sapere, abbiamo, guarda, abbiamo anche parlato di, ieri di lui È un, un centro veramente adatto al basket europeo è perfetto lasciamo perdere la meccanica di tiro forse dei, per il dei tiri liberi però è veramente uno che può dominare all'interno del forse del in, Italia,
5: in Italia è uno dei più dominanti a mio avviso sì. la tecnica di tiro libero per quanto brutta è troppo efficace ha cioè, percentuali ai penso tiri liberi nessuno, migliori di no, penso che nessuna, nessuno riesca a
0: fare una cosa del genere a tenere quelle percentuali no, tirando assolutamente, così assolutamente eh, vabbè Dinamo sicuramente molto deludente eh, ti dico vai sull'NBA, vai sull'NBA, eh, aspetta Francesco, vuoi intervenire per caso? No, anche stavolta dice di passare dritto. Vai sull'NBA, Sì, eh, NBA. Molto sottolineare banchero? Perché io devo, devo cazziare sì. un giocatore da qua. un momento. Vai.
5: <ride> allora, no, eh, molto, molto rapidamente l'NBA, eh, prendiamo la, il talento, il nostro, talento, prestazione. Il nostro talento italiano, Paolo, pa- Paolo Banchero, 30 punti, 4 assist e 6 rimbalzi, eh, ricordiamoci che è un rookie, è un rookie, sì. è un giovane Orlando che, batte U- eh, Orlando che perde con Houston eh, di eh, 7 punti con una prestazione di Jalen Green da mostruoso 34-33 Poi eh, Indiana batte New Orleans, Philadelphia eh, batte Phoenix con un grandissimo cioè... in bid con quasi tripla doppia
0: cioè, eh, beh. Finalmente vedo dei segnali di risveglio da parte di Philadelphia Una squadra che è, è sempre molto, molto molto lunatica
5: Vai eh, Sì, poi Golden State che batte eh, Sacramento eh, con eh, un carry eh, ingiocabile, Ha <ride> fatto 47 punti, 8 assist e 8 rimbalzi cioè, Ed è un playmaker Di, di cosa stiamo parlando? Eh, dai, dai, dai Quando lui informa
0: l'anno scorso eh, Per quanto sia un, un tifoso di Boston Io amo la storia dei Boston Celtics eh, eh, c'è poco da fare io l'anno scorso l'ho detto eh, quando Steph Kerry è in forma non c'è, non c'è niente che lo possa tenere il canestro eh, si trasforma si diceva, in una si, dice, si parla sempre di fine ciclo fine ciclo fine ciclo però sono sempre quelli lì se ne è andato Durant credevano che fosse finita lì effettivamente Durant fa le scelte sbagliate perché sta giocando in, un, in una Brooklyn che è minata perché tra le scelte stupide di, di Irving delle sue uscite a vuoto solite di un giocatore che non dovrebbe più partecipare all'NBA perché fa veramente vomitare in tutte le sue decisioni, è un Ben Simmons che sicuramente tutto tranne che un giocatore di basket Perché io mi ricordo un Ben Simmons che faceva 60 punti Tirando solo da due a Philadelphia Adesso non è più nulla Non ha più sicurezza Non è, non è ball, neanche un giocatore europeo Fa airball con, con, eh,
5: cioè con i layup
0: Rendiamoci conto eh, convivrà, Molto forza. probabilmente dovrà convivere con questa situazione Finché non termina il contratto Con una Brooklyn che non vincerà mai nulla Nulla È una squadra che se tutto gli va bene esce al primo turno esce il primo turno dei playoff, <ride> se ci arrivano, Non ci arrivo. Eh, ma non mi sbilancio su questo, eh, poi c'è da dire anche che eh, penso che in questo momento se devo dare una favorita, se devo dare delle favorite ne do due, eh. o Milwaukee con lo strepitoso Giannis o Boston, perché il, il trucco di Boston è avere dei giocatori di talento e avere una squadra soprattutto lunga. Tu cosa ne pensi Miche?
5: Eh, non sottovalutiamo sempre Golden State perché se in Ma forma assolutamente no, non sto sarebbe capace di sto... rivincere il titolo perché ricordiamoci che è tornato Clay Thompson
0: Non sto sottovalutando quello, non li sottovaluto però effettivamente penso che eh, con una Milwaukee così nessuno abbia troppe speranze perché... C'è anche una Miami molto sottovalutata Molto molto, molto sottovalutata e... Miami diciamo, è troppo, troppo, troppo dipendente da Spoelstra, cioè, le scelte di Spoelstra eh, passano sempre prima di tutto, però è una squadra molto forte difensivamente che è il trucco diciamo per vincere in NBA eh, potenzialmente potrebbe essere una bella sorpresa. Chiudiamo qui la parentesi sì. per quanto riguarda l'NBA. Francesco, adesso lascio eh, un po' fare dei commenti a te se hai visto la MotoGP, eh, se diciamo vuoi festeggiare questo mondiale di Bagnaia, guarda. Mondiale meritato
4: Perché ha vinto un mondiale meritatamente Ha recuperato 91, 91 punti. punti Quindi una vittoria record Perché 91 punti da recuperare su un quarto quartaro Che era, comunque eh, risultava in forma fino a quel momento Perché guadagnare 91 punti di vantaggio Non era poco eh, Con una moto che è completamente crollata Sembra che non avessimo portato nessun pacchetto di aggiornamento Sulla Yamaha E eh, niente, Bagnaglia, comunque con un nuovo nono posto Riuscendo a essere a 21 punti All'ultima gara in vantaggio è Riuscita a vincere un mondiale con qualcosa, di io
2: dico clamoroso secondo me, una rimonta clamorosa Sì ma comunque possiamo dire che è anche frutto anche del talento e dalla, della eh, mentalità eh. di Bagnaia che nelle, ha fatto un, un filotto di vittorie consecutive eh, ha limitato gli errori il frutto della troppa voglia di, di arrivare a podio ha fatto, ha fatto anche gare, gare molto intelligenti a mio modo di vedere e soprattutto una uh, un, un, hanno, hanno
0: avuto fine gli errori di, di Davide Tardozzi Se cioè, mio modo di vedere Sì,
5: vero, vero, vero
0: Beh, eh, Guarda, mh, diciamo un Mondiale ha due facce Un Bagnaglia molto falloso nella prima parte di stagione E un, un Bagnaglia perfetto nella seconda parte di stagione Quartararo paga il fatto che La Yamaha è una moto veramente eh, Scandalosa eh, Non va, non va Morbidelli non riesce a capirla eh, La spingeva anche solo Vignales Sì come? In quel momento la, sp- la spingeva solo Quartararo. Sì, sì, sì. E Lui ha fatto quello che poteva con quella moto. Cioè, eh, se avesse vinto il Mondiale Quartararo, guarda, per come era quella moto se lo meritava, perché ha fatto veramente l'impossibile con quella moto. Ieri si sono svolti i test. Eh, hanno visto Enea con eh, provare la nuova Ducati. Eh, mi auguro che. È caduto, però. E eh, vabbè, ma ci sta, ci sta, ci sta. E i l- test iniziali di una nuova moto, credo ma che sia caduto. Assolutamente, assolutamente eh. ma assolutamente. A parte che comunque in Ducati sono felici, in Ducati Aprilia sono felici sì. di come stanno andando le cose. Al
4: contrario di Yamaha e Honda.
0: A Yamaha e Honda ancora una volta, in questo momento, hanno cannato. Hanno sbagliato completamente tutto. Vero. non capisco il perché non prendano spunto proprio dalle, dalle Aprilia, dalle Ducati le Ducati che un tempo, cioè, l'ultimo mondiale Ducati è stato nel 2007 da parte di Casey Stoner con una moto inguidabile, beh, beh, inguidabile. Eh, Stoner lì ha fatto, eh, forse quel mondiale ne vale buoni buoni 4 buoni, 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 buoni. Sì, sì, ha fatto l'impossibile con quella moto, adesso incredibilmente è la Ducati che si guida Facilmente E tutte le altre che non stanno no, Non riescono a essere guidate esatto, esatto Esatto Niente Mondiale militato Mondiale militato Sarebbe stato militato da una parte o dall'altra Anche divertente diciamo dal punto di vista Perché eh, rimonta del genere eh, Non si vedevano da tanto tempo eh. Eh, Anzi forse è la più grande Forse è la più grande rimonta non, non si vedeva da dai, di sì. dai tempi di Wayne Rainy. Eh, se non sbaglio Rainy ne aveva recuperati 65 Anche qui Ma, parliamo di 91 vanno... e, e, e c'è una bella differenza Adesso vediamo, eh, MotoGP che molto probabilmente riprenderà non so se è febbraio o marzo eh, Vediamo un attimo vediamo, come, vediamo. come saranno le nuove line up C'è ancora da, da capire effettivamente eh, come si troveranno i nuovi piloti A partire per esempio dal campione del mondo Mir, campione del mondo 2020 Mir in Honda Che è sempre stata una moto che solo Marquez è riuscito a guidare vediamo ci sono tante 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 parentesi ricordiamoci che dei motori ne parliamo anche nella rubrica motori che esce assolutamente assolutamente sull'ultimo ultimo giro eh, vi invito ad ascoltarla eh, la rassegna stampa motoristica diciamo di di, di Radio Unis eh, niente Chiudiamo qui anche questa puntata di Non Solo Fuorigioco, saluto tutti quanti a partire da Mario in regia, a Zinello sempre Ciao lì tutti. a fianco di Mario, Ciao a tutti, ragazzi. Eh, saluto a te Francesco, Michele, eh, Pietro e eh, Samuele che è andato via e eh, un ringraziamento speciale a Stefano che ci permette di, di essere sempre così diciamo pronti a registrare. Grazie e buon ascolto con Radio Unis.